0: Gloria al Señor, que Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Yo no sé cuántos están gozosos en sus hogares. Por un momento más en la presencia del Señor, quiero invitarlo a que pueda cerrar sus ojos, que pueda alzar su voz lo más fuerte que pueda, porque Dios está con nosotros. Dios está en medio de nuestros hogares y Él está esperando que nosotros podamos levantar nuestra adoración. Yo no sé si usted se apunta a decirle al Señor, te voy a adorar, te voy a alabar. No importando las circunstancias, no importando, Señor, los problemas, nuestra voz siempre será alzada para que tú recibas toda la gloria y todo el honor, Señor. Bienvenido a mi hogar, bienvenido, Señor, a esta casa. La dedicamos a ti, Señor. Dedicamos nuestra voz a ti. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Es porque tú lo has proveído, Señor. Y hoy queremos darte lo mejor de nuestras vidas, hoy queremos darte nuestra mejor adoración, hoy queremos honrarte con nuestro cántico Señor, por favor visítanos Señor, quédate con nosotros y que tu presencia pueda llenar todo vacío en nuestros corazones Señor, que tu presencia pueda fortalecer nuestras vidas Señor, que cada canto Padre que entonemos Señor sea una bendición para nuestras vidas, que sea liberación Señor para cualquier atadura que pueda haber, en nuestros corazones Señor en el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos Sí, Señor alzamos nuestra voz a ti
1: vengo ante tu presencia para sentirme cerca no quiero desaprovechar ni un segundo ahí pueda desmayar pero sé que tú estarás para mí seguro que mis fuerzas se irán pero tu mano me sostendrá Señor Adoramos Jesús
0: Ven a este lugar Cantamos Vengo ante tu presencia Vengo ante tu
1: presencia Para sentirme cerca No quiero desaprovechar Ni un segundo y pueda desmayar pero sé que tú estarás para mí seguro que mis fuerzas se irán pero tu mano me sostendrá Señor Señor, la gracia se derramó sobre mi amado Jesús, postrado en adoración, dirijo al rey mi canción, mi lengua es como pluma de escribiente, todo adorable Jesús, todo adorable Señor, la gracia se derramó sobre mi amado Jesús Jesús su voz al cielo y adore su nombre, adore su nombre porque Él está escuchando, Él está en medio de nosotros, Él está obrando, levante su voz y levante su cántico nuevo, te adoramos Señor, no importa la circunstancia, yo le Es tuyo Dios bendito bendito recibe honor recibe gloria a ti Señor ¡Gracias! esta tarde te esperamos Aleluya
2: Dice el Señor, hoy se marcará en ti una nueva historia, dice el Señor, porque yo, oh, dice el Señor, no me he olvidado de ti, dice el Señor, ni de los de tu casa, más tierra. Si Dice el Señor la oración como la hizo Dice el Señor mis siervos ¿tabes? Oh si me bendijeres Y ensancharas mi territorio Y tu mano estuviera conmigo Y me librares de todo mal Pues ciertamente dice el Señor he escuchado tu oración dice el Señor y declaro que hecho está dice el Señor más ciertamente hoy dice el Señor se le cumple el tiempo dice el Señor en que había sido prolongado tu proceso pero ciertamente he escuchado tu oración dice el Señor yo soy tu buen pastor y verás que nada te hará falta dice el Señor porque
3: aquí dice el Señor ciertamente escucha escucha porque hoy te hago una pregunta dice el Señor dime pues dime pues qué es lo que está a punto de brotar de tu corazón acaso dice el Señor está a punto de brotar palabras de agradecimiento o acaso dice el Señor está a punto como está escrito que brote dentro de ti dice el Señor una raíz de amargura y pueda contaminar dice el Señor todo tu ser Mas ciertamente yo hoy te digo pues dice el Señor detente y medita qué es lo que está a punto de brotar dice el Señor dentro de ti porque yo dice el Señor soy el que te llamo y te digo que te examines porque aquí pues yo te digo nada te va a hacer falta a ti ni a los tuyos porque como habéis escuchado yo soy tu pastor y nada te hará falta que no te suceda, dice el Señor como aquella familia que se movió dice el Señor, más yo te digo pues medita, medita y detente dice el Señor porque aquí pues yo soy el que estoy contigo y yo, dice el Señor, te sustentaré, dice el Señor.
2: No te acostumbres, dice el Señor, no te acostumbres a hacer el mal sin arrepentirte, o prestar tu oído a quien no
4: Señor, escucha, dice el Señor, amada mía, ciertamente, dice el Señor, escrito está el bien y la misericordia, dice el Señor, te seguirán todos los días de tu vida, dice el Señor. Ciertamente, dice el Señor, este es el tiempo que vosotros, dice el Señor, vais a ver mi misericordia, vais a ver, dice el Señor, cómo voy a ensanchar, dice el Señor, tu territorio he aquí, ahora os recuerdo, dice el Señor, que yo soy aquel que traigo juicio sobre las naciones dice el señor sobre los pueblos sobre los hombres Mas sin embargo sobre ti dice el señor he traído mi misericordia dice el señor he aquí ahora tú dice el señor que estás como una vasija vacía dice el señor y me has dicho padre amado padre mío hasta cuándo voy a estar así ciertamente dice el señor Hoy es el final de ello Porque mi misericordia Vendrá sobre ti, dice el Señor Y te va a llenar Recuerda este día, amada mía Dice el Señor Porque ciertamente La misericordia la vais a comenzar A ver vosotros y los tuyos Dice el Señor
1: Gloria a Dios Junto a aguas de reposo Me pararé pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. de reposo
5: Señor. Gloria a Dios. Qué lindo ahí eh, poder estar con ustedes y darle la gloria al Señor por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él ya ha hecho y también por todo lo que va a hacer. Que en todo momento podamos tener nosotros en nuestros labios un gloria a Dios, un bendito eres Señor, que la alabanza esté de continuo en nuestros labios. Eh, estos viernes los utilizamos para traer la palabra del Señor a las familias y, y hoy he venido con el propósito de fortalecerlo Tal vez algunos anuncios Por ahí creo que andaba la hermana Claudia que me te había traído mis anuncios eh, Quisiera dar todo lo que, va, lo que viene en esta semana Y poder prepararnos para esta semana con todo lo que de pronto viene eh, por de pronto tal vez lo que quiero anunciarles es que este, este domingo 17 tenemos nuestro ayuno congregacional, a partir de las 10.30 tendremos, gracias hijo, gracias, no te preocupes, gracias, a partir de las 10.30 tendremos eh, nuestro inicio del ayuno, estaremos de ahí en adelante, eh, lo, lo que tengo en mi corazón es que poder escucharlos, verdad, sé que eh, pueden haber preguntas por los teléfonos Tal vez ahí van a salir también los teléfonos Donde se pueden llamar Ya tenemos un call center en cada momento de, de culto Para que los que tienen ganas hermano De oír a alguien de recibir un, un, un fortalecimiento en su fe Que tal vez quieren que oren por ustedes eh, Ahí tenemos esos números que usted está viendo Ahí en su pantalla Así que este domingo eh, tenemos a partir de las 10.30 nuestra reunión congregacional, habrá tiempo de preguntas. También puede ser del tema, pero quiero escucharlos, quiero saber sus necesidades, quiero saber eh, eh, cómo están para poder seguir adelante todos en unidad. También eh, hoy viernes, el día mañana sábado tenemos corderitos, ya iniciamos corderitos, ya están enterados todos para partir de las 2.30 en la tarde. El próximo martes todavía tenemos nuestros cultos a partir de las 7.30 de la noche el miércoles. Intercesión Me ponen aquí a partir de las De las 6 Creo yo que era A partir de las 6.30 6.30 es intercesión El próximo jueves También ya estamos Con todas nuestras actividades Queruso y Obreros A las 7.30 A cada uno de ustedes Mis amados hermanos Les estará llegando La manera de cómo Vamos a poder Comunicarnos con todos También Un viernes como hoy Como ya dijimos Nuestra reunión de hora de Familia y el próximo sábado, pero no es sino que hasta el otro 23, ya estamos con mayordomía también. Así que esos son algunos anuncios. Yo quiero leer la escritura y luego haremos una oración también. Eh, en el libro de Job, capítulo 4, en el, verso, en el verso 3, hay un pasaje que dice, He aquí, tú has exhortado a muchos, oiga, tú has exhortado a muchos y las manos débiles has fortalecido. El que tropezaba, tus palabras han levantado. Y las rodillas débiles, las rodillas débiles has robustecido. Voy a hacer una palabra de oración. Gracias ahí por todas sus ofrendas, sus aportaciones. Les agradecemos donde quiera que se oiga el mensaje. Gracias, todo nuestro deseo. Desde, a ver, ¿cuándo fue nuestra última reunión? Viernes 13 de, de marzo. Voy a poner mi relojito también por aquí. Eh, nuestra última reunión fue... El 13 de marzo y hemos eh, ya llegado a dos meses el día el día, día, 13, ya cumplimos dos meses, así que estamos en eso, pero gracias a todos los que nos han ayudado, eh, Dios mío, solo porque no tengo el nombre, pero eh, todos los que nos han ayudado a poder ayudar, no solo con ofrendas, sus aportaciones y sus diezmos, sino también que nos han enviado ayuda de, de traernos harina, de traernos frijol, muchas gracias, seguimos. Estaba viendo los, los, eh, las estadísticas, no voy a decir eh, eso no es, hemos, hemos ayudado ustedes, las empresas que han venido también y cada uno como equipo, como, como casa, como iglesia, hemos ayudado, que el, lindo, el, hemos ayudado a más de 8 mil familias, a más de 8 mil familias. Así que le damos la gloria al Señor y las gracias de moverlo a usted, impulsarlo a usted para que, podamos haber llevado todas las ayudas y seguimos ayudando, no vamos a descansar, no vamos a descansar. ¿Sabe qué me permite esto? Entender que Dios se agrada de que no nos olvidemos de los pobres. La Biblia dice, no os olvidéis del necesitado. Y de una u otra manera, yo conocí esto en 1998 en el Mitch, fue la primera vez que yo sabría esto. Entraba y decíamos, ni un granito de frijol se queda y se daba. Al ratito me estaban llamando ahí, hay más para poder dar, vengan por favor o nosotros se los llevamos Así que eh, gracias a todos los que nos han ayudado y nos han seguido ayudando Mis amados hermanos de España nos han enviado ayudas, gracias, gracias También a los hermanos de Estados Unidos, ahí han depositado Bueno, todos los lugares de Tegucigalpa, donde nos ha permitido el Señor llegar Creo que han visto la manera de, de cómo queremos llegar Y bueno, estamos llevando la palabra también, qué lindo También gracias al que me dio los Nuevos Testamentos eh, a los que no conocen del Señor los estamos dando Así que hacemos la oración Padre en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición al ver Señor estas imágenes Queremos que te agrade a nosotros y que nunca le falta nada, nada Señor a nadie Permítenos ser ese vehículo con el cual podamos Señor entregar y ayudar a cada uno Bendice cada ofrenda, cada aportación Y Señor que cada uno dé como propuso en su corazón Te pedimos por nuestro país te pedimos por nuestra nación, por nuestra ciudad, el bienestar de la ciudad, nuestro bienestar. Te pedimos por las autoridades, te pedimos mi Dios que tomemos sabias decisiones. Todo lo ponemos en el nombre de Cristo. Gracias Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Qué lindo, qué lindo todo lo que estaban ahí eh, enseñando, mostrando y qué bueno que podamos ser esa mano extensiva de la iglesia para poder ayudar. Fíjense que estaba leyendo en el libro, este, este libro de de Jonás en el capítulo 4, dice que tú exhortabas a muchos y le están diciendo a Job, y las manos has fortalecido. Al que tropezaba con tus palabras, dice, le dicen a Job, tú lo levantabas, Job, con tus palabras, y las rodillas débiles has robustecido. Ahora, me llamó la atención que estamos hablando de un hombre que se llama Job. Estamos hablando de un hombre que él era, hermano, la, el, la mano del, del, del manco, él era el pie de, del cojo, él era el que, podía, el que podía ayudar, él era el que estaba eh, de alguna manera siendo utilizado, hermano, para llevarlo, pero para llevar esa ayuda, ese sustento. Pero me llamó la atención que a todos en algún momento nos llega la debilidad, y yo, ¿sabe a qué vengo yo? Voy, yo no quiero que se me olvide esto. Yo vengo a fortalecerlo de parte del Señor. Yo vengo a traerle fortaleza porque vamos a hablar de la debilidad eh, familiar. Pero yo vengo a fortalecerlo. Que Dios nos permita llenarnos hoy de fortaleza, de esa fuerza que solo Dios puede dar. Estoy viendo ah, en el libro de Job que ahora hay rodillas, hay rodillas que están débiles. Y le están diciendo, Job, si tú eres el que levantabas a la gente, tú con tu palabra les ayudabas. Pero ahora la prueba te ha llegado a ti y entonces tus rodillas se han debilitado. Entonces, fíjense que me llamó la atención y, y yo quiero, quiero, girar, quiero girar por aquí. Porque eh, estoy viendo a un hombre como Job. Un hombre que tenía todo para poder hacer y, de y desarrolló en su tiempo todas las actividades. Pero... Ahora las rodillas de él están débiles, yo voy a hablar de siete áreas en que de alguna manera Por factores externos o internos podemos nosotros ser debilitados Y lo que Job tenía en algún momento fueron sus rodillas debilitadas, sus rodillas Cuando, cuando veo las rodillas, las rodillas son, siempre que en la Biblia se habla de las rodillas Es como, son como las bisagras, de una de las bisagras del cuerpo ¿verdad? Donde nos permiten doblarla pero para expresar con un lenguaje corporal cómo nos sentimos Cuando se habla de rodillas nos habla de postrarnos Cuando se habla de, de rodillas en la Biblia Se recuerda aquel hombre en el libro de Ezequiel cómo caminaba en el río de Dios Y dice que ponían primero las aguas en sus tobillos pero luego subieron las aguas a las rodillas Cuando sube el agua es la oración cuando estamos hablando de rodillas, de rodillas es, es postración uno. cuando estamos hablando de rodillas es, nos habla de oración dos. cuando estamos, estamos hablando de rodillas nos está hablando de adoración y ahora las rodillas están débiles, ahora en qué momento, en qué momento se, se, se puede uno hermano debilitar, en el momento de la prueba, en el momento de la prueba, hay momentos en que nosotros podemos estar ayudando a la gente, pero cuando nos llega a nosotros hermano la prueba, entonces fíjese que lo que nos servía a nosotros de, de, de devoción, de postración, de oración, de, de rendición a Dios, postrarnos, los, los mayores eh, hermano los mayores momentos de bendición casi siempre son de rodillas cuando uno está doblado delante de Dios. Pero ahora las rodillas se debilitaron. Entonces, como estamos hablando de debilidades familiares, yo quiero llevarlo a, a, a que en esta pandemia de pronto podemos estar débiles. Y mire, estando en la casa, a pesar de que estamos en la casa, de pronto, no sé si a usted le pasa, que puede haber mucho roce con los que eh, con los que vivimos ahí, pastor, pero y en su casa también, sí, en la casa de todos puede haber mucho roce, mirá, no me estás atendiendo como deberías, eh, Mirá, sentí tu respuesta un poquito grosera, eh, no vas a ver el programa conmigo y entonces en medio de, de las noticias, hermano, que llegan, que la curva no baja, que esta es la peor semana, la que viene y entonces nuestra mente, hermano, está está con angustia y si usted puede ser que a alguien le esté pasando que ahora que estamos en esta prueba cuando tenemos todo el tiempo de llegar a nuestra casa y decir perdónenme ahí les aviso cuando, cuando voy a estar con ustedes y me hicieron el cuarto pero, pero no para dormir sino para orar y entonces me parece que ahora hay debilidad en la oración hay debilidad en la adoración. Hay debilidad entonces en postrarnos delante de Dios. Ahora, detengámonos un ratito, pero, pero no se moleste conmigo. Eh, no, no hay necesidad de llegar a la Santa Cena. Sí, porque yo, yo no vengo a señalarle su debilidad, nada más. Yo vengo a decirle, cualquiera de estas puede ser su necesidad, pero, pero fortalezcámonos en Dios. Dice el Señor, creo que en el libro de Hebreos, que Él va a fortalecer toda rodilla endeble. Todo brazo caído. Necesitamos volver a la, a la oración. Porque fíjese que cuando si oramos nosotros por nuestra ciudad, el bienestar de nuestra ciudad va a ser nuestro bienestar. Pero a veces podemos estar tan dormidos, tan, tan llenos de, hermano, tan llenos de pruebas. Tan tremenda que es la prueba que no, que, que no hemos doblado nuestras rodillas lo suficiente que no nos hemos rendido al Señor, que no hemos tenido nuestro tiempo de adoración. Por eso es que, que yo quiero llevarlo a fortalecerle sus momentos. ¿Sabe qué? Uno debe de, de poner, bueno, eh, a tal hora no me vayan a hablar, no hace falta que se meta una hora, dos horas, no. A tal hora voy a orar un ratito. Eh, eh, fíjate que usted le dice, esposo, fíjate que hemos estado colisionando mucho, me das unos minutitos, voy a, voy a meterme con Dios. Ahí vaya a llorar, ahí derrame su alma, ahí vaya porque eso le va a fortalecer. Hermano, la oración nos va a fortalecer. No nos caemos tan rápido si estamos en oración. ¿Qué decía el Señor? Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Ahora, queremos entrar en tentación. No vele, oiga, no ore. Y qué sencillo, hermano, tropezamos. Usted sabe lo que estamos platicando, porque esto es, esto es de todos. Fíjese que estaba leyendo, venga conmigo, en el libro de Nehemías en el capítulo 4, Libro de Nehemías, en el capítulo 4 en el verso 10 dice la escritura Pero se decía en Judá, se decía en Judá Desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro Nosotros no podemos reedificar la muralla Cuando estaba leyendo esa, esa esta, este texto Yo estaba leyendo una versión que seguramente no, no se la di a los hermanos pero era la versión 1909, no se preocupen, esa está bien. Pero mi versión dice así, pero lo de Judá dijeron, mire, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. ¿Qué se ha debilitado? Las fuerzas. Y los escombros son muchos, nosotros no podemos reedificar la muralla. Entonces, ahora aparecen, hermano, una tribu muy especial, esta tribu es muy especial Porque es la tribu de Judá, es la tribu de Judá Y entonces la tribu de Judá, recuerde usted Déjame que haga un poquito de historia en este Nehemías capítulo 4 En este Nehemías capítulo 4 lo que pasa es que el pueblo está regresando de Babilonia 70 años de cautividad, algunos ni conocían de los cultos Nunca habían tenido, si habían estado allá en Babilonia todo este tiempo Pero al regresar entonces tienen que empezar una tarea y la tarea ya no es edificar, a ver cómo la digo, la tarea es reedificar, edificar es hacer algo donde no había nada, pero reedificar es volver a esa tarea debido a que algo sucedió y qué es lo que sucedía, usted lo puede ver ahí en su pantalla, dice que estos de Judá desfallecen las fuerzas de los débiles, Están, se han debilitado las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro nosotros no podemos, aquí está la palabra, reedificar la muralla. Entonces, estos hombres habían, hermano, regresado y, y entonces dice que las fuerzas se han debilitado. Ahora, me voy a atrever a ponerlo así, no se va a molestar conmigo, pero en lugar de ponerle las fuerzas, le voy a poner una palabra que durante, durante esta pandemia hemos estado utilizando, que es la palabra Coaj. Coaj es una fuerza. Coaj es, eh, es. ¿Sabe qué es coaj? Es capacidad. Coaj es medios. Coaj es producción. La palabra coaj, si se, yo no sé si así se pronuncia en hebreo, pero la palabra coaj, ¿sabe qué es? Es el efecto de un camaleón en el buen sentido de la palabra. Es su versatilidad. ¿Para qué? Para ajustarse en cualquier atmósfera que le toque. Si usted pone un camaleón, por ejemplo, aquí. Imagínense que aquí este es el camaleón y lo pongo yo sobre este púlpito negro y entonces se convierte en, un, en un, el color negro. Y si de aquí pasa por el color celeste, aquí se vuelve celeste porque esa es la capacidad. Esta es la capacidad que tiene de, de en medio de su versatilidad, de acuerdo al ambiente donde esté, no, no, se, no, no, no se detiene. Y entonces los de Judá son importantes porque esa es una tribu de que ¿Quién irá primero? Judá, ¿Quiénes son los encargados de la alabanza de producir la atmósfera donde Dios vive? Judá, ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá, ¿De dónde era el Rey David? De la tribu de Judá, la, la, mire es una tribu tan tremenda que entonces ellos tienen una fuerza, una capacidad y entonces yo quiero recordarle que es uno de mis versos favoritos, espero que nunca se me olvide de Deuteronomio 8:18, donde dice, eye, Israel, eye, Benecer, eye, hermano cristiano, eye, tú hondureño, no se te olvide, dice Dios, acuérdate que yo soy el que te doy las fuerzas para hacer riquezas. Recuérdate que yo te doy el coaj para hacer riquezas, recuérdate, recuérdate ahora tú que yo soy el que te doy esa fuerza, yo te doy la capacidad, yo te doy los medios, yo te doy la producción, hermanos en medio de todo lo que está sucediendo, que no nos debiliten nuestro coaj, porque de una u otra manera, a ver como sea, si tenemos fortaleza en esa propiedad, en esa capacidad, en esa fuerza que Dios, porque Dios la da, yo soy el que te doy el poder de hacer riquezas, yo te doy el coaj para hacer riquezas, yo te doy la capacidad, la producción, te doy la versatilidad. Entonces, eh, en tiempo de capacidad, como el camaleón, estoy, estoy en medio de esa bendición. Eh, entro a, a la, al área verde donde está Canán, estoy verde. Me toca ir al desierto, estoy bien en el desierto. Ese es coaj. Es una. Esa es una. Una bendición tan hermosa que Dios da, porque te repito, yo soy el Dios, dice Deuteronomio 8.18, que te doy ese, ese poder para hacer riquezas, ese coaj. Y de pronto aquí dice que los acarreadores se habían debilitado. Hay una debilidad familiar. ¿En dónde? En esa capacidad. Hermano, bueno, no me pregunte a mí, yo quisiera tener todo eso para poder decirle a cada uno según su caso, pero yo confío en el Dios de los cielos que Él nos va a fortalecer. Este, este viernes, hoy, hoy, este viernes nos va a fortalecer Para que esa capacidad, esos medios lleguen Esa producción Dios te la dé Que tengas creatividad, que sepas qué hacer Cuando no hay pandemia sabes qué, cómo hacer Y cuando hay también vas a saber cómo hacerlo Pero el enemigo de alguna manera ha, ha puesto eso Ahora, ¿qué pasó? Las fuerzas, el coag de los acarreadores se ha debilitado ¿Por qué? Los escombros son muchos Nosotros no podemos reificar la muralla entonces, ¿por qué se empezó a perder, hermano, esta, esta fuerza? ¿Por qué se empezó a perder? Mire este marcador celeste, se hizo celeste por el la, por la, marco aquí. ¿Por qué se empezó a perder? Por los escombros, por los escombros. ¿Qué son los escombros, hermano? La, la basura que quedó después de la destrucción, los escombros. Entonces, aquí déjeme llevar un poquitito a... ¿Por qué habían escombros? Puertas quemadas, piedras quemadas, todo estaba quemado. ¿Por qué? Porque eso no se, no se arreglaba desde hacía unos 70 años. Estos acarreadores estaban desgastados. Es que, mire, no se puede edificar, aquí tenemos un problema, no se puede edificar sobre escombros, el familiar. No se puede reedificar sobre escombros. Entonces, ¿sabe qué? Hagámonos un favor, ya no esté trayendo a colación los errores de antes. Ya no esté diciéndole, recordate que hace dos años tú hiciste esto, recordate que hace, hace seis meses tú habías hecho el otro. Entonces, eh, me llamó la atención en medio de aquí, de, de este programa, de que cuando estamos viendo estas cosas, yo digo, bueno, hay que tomar sabias decisiones. Y entonces yo, yo quisiera decirle a los hermanos um, que cuando estamos en el hogar, ya no traiga los escombros del pasado. ¿Por, ¿Por qué no puedo edificar mi casa pastor? Porque está lleno de escombros Está lleno de ruinas Está, ¿Sabe qué? Todavía dentro de la casa Estamos hablando de los fracasos de hace tiempo Mire, saquemos los escombros y no los traigamos ¿Sabe cómo veo esto yo? ¿Qué haríamos nosotros? Que ahorita ustedes que están conmigo aquí En el, en el programa Ahorita que lleguen en la noche a su casa eh, Encuentren en su casa adentro Piedras, basura es, Está lleno de escombros adentro Eso sabe cómo es como que cada vez que llegamos nos están recordando o usted mismo recordando el fallo, el error, estamos llenando la casa como de escombros y entonces eso lo que hace es nos debilita nuestra capacidad. ¿Por qué muchos hermanos no, no tienen toda esta bendición? Porque estamos en medio de los escombros Porque estamos recordando los fracasos Porque estamos en medio de tantas situaciones Que nosotros hermanos debemos de detenernos Hoy este viernes de decir Mi familia no va a estar debilitada El culto pudo haber comenzado con debilidades en la familia Pero vamos a salir fortalecidos Vamos a salir fortalecidos en el nombre de Cristo Si, la, si tú miras que tu capacidad, que tu producción eh, Que la riqueza porque es el poder que hace riquezas las cosas están cambiando, nos quieren debilitar, ahora ¿qué hace el enemigo, recordarle lo que te hizo, esto no puede seguir así, te está viendo la cara, eh, se está burlando de ti y entonces lo que estamos haciendo es llevando escombros y escombros y escombros ahí en la casa, cuando estaba leyendo esto dije yo por eso es que hay tanta debilidad, es que cuando uno lee ese Deuteronomio 8.18 es una cosa tan hermosa Porque dice acuérdate que yo soy el Dios que te da el coaj para hacer riquezas Entonces dice Dios no te olvides que esa es una, una cualidad es una gracia que yo doy Pero entonces el enemigo lo que hace es empecemos a tirarnos las, los escombros Empecemos a recordarnos del fracaso déjeme que diga algo más que viene aquí a mi corazón Sabe que el Señor cuando le hablaba a los sacerdotes les decía miren le voy a decir algo cuando suban al altar al a animalito, a, esa, a ese, al buey, a la vaca, al toro, qué sé yo, al cordero, y entonces llegue la ofrenda de holocausto, toda esa, oiga, póngame cuidadito en esto, toda esa ceniza que se cayó a la par del altar, dice el Señor, no me la dejen ahí. No, no, me, el, va a venir el sacerdote, barre todas las cenizas y las saca fuera del campamento. Y luego viene y se cambia para que ni en su ropa haya recuerdos de cenizas, entonces le voy a decir algo, al Señor no le, gustan, no le gustan que en nuestro altar tengamos las cenizas, a ver, a ver cómo lo puedo decir, al Señor no le gusta que en nuestros hogares hayan escombros y cenizas, lo, lo, que, lo que ya sucedió, lo que ya sucedió hay que sacarlo, cuando ellos ponían estas, este, este altar, entonces esto, esto lo que era el holocausto, y estas víctimas aquí llegaban hermano, al a la, se reducían a las cenizas Eran como cremados Y entonces decía el Señor después hey sacerdotes vengan ¿Y saben qué? Me limpian todo aquí No quiero que su casa esté lleno de cenizas No quiero recuerdos de cenizas Mire cuando hay escombros Usted puede ver a Job sentado en las cenizas ¿Por qué? Porque se, se, ya, ya no pudo hacer más Se sentó en sus fracasos ¿Se recuerda aquella mujer de 2 de Samuel capítulo 13? a ah. Atamar una jovencita perdió su virginidad y si usted la mira lo que hace es agarra la ceniza y se la tira en la cabeza Cargaba ceniza en la cabeza, carga su cabeza llena de fracasos, llena de escombros Como solo eso tiene en la cabeza a qué hora va a edificar y entonces pierde, se debilita su coaj Pero yo sé que Dios nos va a fortalecer como familias Déjeme avanzar un poquitito más esta le hemos tocado en otras veces, pero me llamó la atención y, y yo quiero que, a ver, ese juez capítulo 17, o oh, perdón, capítulo 16, verso 17, dice así. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole, nunca han pasado navajas sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios, es, me he consagrado para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, que es mi señal, esa es mi fuerza, eh, dice, me dejará, esa fuerza me dejará y me voy a debilitar y seré como cualquier otro hombre. Usted sabe que estamos hablando de Sansón. Tal vez el verso 13 me encantaría verlo porque creo que me va a servir para esto. Muy bien, solo déjeme poner aquí. Vamos a hablar de un hombre un joven lleno de fuerza física, eh, llamado Sansón, llamado Sansón, eh, cuando estaba eh, estudiando esto, déjenme, como aquí estoy con ustedes en confianza, solo déjeme buscar ese pasaje, aquí en mi Biblia, en jueces capítulo 16, creo que el verso 17 tenía, a ver qué, cuál es la palabra aquí, ahorita que estaba hablando de, de, de fuerza, y es que me llamó tanto la atención, eh, eso es una fortaleza, fuerza, fruto del esfuerzo. Dios santo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Esa fuerza que tenía Sansón, Dios mío, estoy viendo aquí, es la fuerza Koaj, ¿qué le parece? Es la misma fuerza. Eh, algo me, me, me llamó la atención para poderlo ver y... Ahora aquí lo voy a aplicar de, de otra manera, lo voy a aplicar de otra manera. Cuando estamos viendo aquí a Sansón, estamos viendo aquí a Sansón, él tenía él tenía también, igual que Judá, tenía su fuerza coaj. A él se le manifestaba en una fuerza física, pero lo que me llama la atención es que había un voto. El voto era Señor, fíjese, ah, esto está tremendo. Mire, el voto era. Señor, mientras yo mantenga mi, mi, mi voto, va a ser un voto de estar consagrado para ti, mi voto de nazareato, fíjese eso. Y mi voto va a estar íntimamente ligada a que, a que el pelo no lo voy a tocar, porque el pelo y mi consagración tienen que ver con mi coaj, con mi fuerza, tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, tal vez para no repetirlo allá, aunque es la misma palabra, lo que quiero decirles es que el efecto de, de mantener ese coaj es la consagración, es consagrarnos. Consagración. A ver, me salió un poquitito de ahí. Consagración. Entonces, Sansón iba a tener su fuerza coaj también. Esto, los serbios ahorita, por eso me lo estoy disfrutando. Y entonces, ¿sabe qué lindo? Ahora voy a aplicar tanto a Judá como a Sansón. ¿Cómo mantengo ese coaje, esa capacidad, esa, esas fuentes que, de producción que Dios me pone en la mano, esa, ese momento de la oportunidad que Dios nos da para hacer riqueza? Ahora, ¿cómo la mantenía Sansón? ¿Cómo la mantengo? Con, consagrado para Dios. ¿Quiero estar fuerte? Estoy consagrado. Ahora, ¿cuál es el tema? Debilidad familiar. ¿Por qué, por qué he sido débil ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué viene la debilidad en estas cosas? Porque dejé mi consagración. Quiere decir que el apartarme para Dios, el, el hacer las cosas para la gloria y honra del Señor, está debilitado. A ver, ¿el programa que tú miras le da la gloria a Dios? <ríe> el que está ahorita espero que sí, pero ¿lo que tú haces le da la gloria a Dios? Los comentarios que tú haces, le dan la gloria a Dios Lo que tú hablas de tus vecinos Le da la gloria a Dios Lo que tú hablas de la iglesia Le da la gloria a Dios Porque eso es mantener la consagración Pero entonces vemos Que se estaba debilitando Sansón Y entonces fíjese que Él dijo aquí Que si me cortan el cabello ¿Qué era el cabello? La consagración Mi fuerza, mi coaj me dejará Y me debilitaré Oiga Y seré como cualquier mortal Como cualquier otro hombre. Entonces, la fuerza coag nos hace ser diferentes. Pero esa fuerza, hermano, la da Dios. ¿Y cómo la mantengo ahorita? Con la consagración. ¿Cuándo uno se siente como débil? Cuando dejaste de consagrarte. ¿Por qué me bota tan fácil un pecado ahora? Porque no estoy consagrado, porque me aparté. En aquellos días, espiritualmente hablando, como que el cabello corto para Sansón era... Uh, qué poquita está, estás consagrado poquito pero recuerda que lo raparon se quedó sin consagración cuando estoy viendo aquí a, a Sansón fíjese que a ver me gustaría que bajara tal vez que tú me busques en, la, en una versión en inglés en una versión en la King James nada más en una versión en inglés solo que el verso 14 en lo que lo ponen aquí en inglés usted va a ver pastor va a predicar, va a predicar en inglés <ríe> claro te voy a decir yo verdad pero eh, le voy a decir por qué, la, por qué me llamó la atención en inglés, porque yo tengo en mi Biblia todas las versiones y me sale una en inglés, pero dice que ella pues le aseguró con la estaca, le dijo Sansón, los filisteos te acometen y despertando su sueño arrancó la estaca del telar juntamente con, los, con, los, eh, con las trenzas que tenía, a ver me están llamando tal vez ahí mi hijo me ayuda para, para que ponga mi celular de tal manera que ya no entre por aquí eh, ahí el, el la comunicación Muy bien, pero ahora es importante que veamos esto Estamos en Sansón Y entonces se le dijo, ¿sabes qué, Dalila? Fíjese, si me agarran Póngame cuidadito en esto Si me agarran mis siete guedejas mi, mis siete, Si me agarran, Dios mío Mis siete trenzas Si me agarran mis siete trenzas Y me las pegan aquí al, al telar Entonces ahí me voy a debilitar no sé si ya tienes el verso 14 ahí en inglés Ahora quiero 16, 14 Solo que en cualquier versión en inglés En cualquier versión en inglés Entonces ahora venga conmigo en esto No, no olvídese ahí que estaban Voy a ver se me olvidó colocar mi, mi celular bien para que, O apagarlo Ahora solo algo que me llamó la atención Hasta se me olvidó que iba a tomar algo aquí Pero déjeme que lo lleve a esto Porque estamos hablando De que el hombre que tenía fuerza Ahora está débil por eso, qué lindo aquella palabra. Si la vemos fuera de contexto que dice, así, fuera de contexto que dice, diga el débil fuerte soy. Tal vez eso es lo que, es lo que tenemos que, que cantar. No, es 16-14. Esa no es 16-14. Es juez 16-14. A ver si logras poner 16-14. Es que para mí es muy importante. Por eso no he podido avanzar aquí. No sé si la tienes ahí. Si no, se la voy a enseñar yo. Porque en la King James, KJB... En la, si quieres, aunque tengan los números ahí de, el que dice plus, el que dice plus ahí. Entonces, me estoy esforzando aquí con ustedes porque, ¿qué le debilitó? ¿Qué hizo que Sansón, el ungido de Dios, estuviera ahora debilitado? ¿Qué lo debilitó? ¿Qué fue lo que lo debilitó? Y entonces, fíjense que en la versión en inglés, en jueces 16.14 dice al final, no dice telar. ¿Pero sabe qué dice? web en la web y eso déjeme por favor yo sé que estoy tal vez eh, eh, jalando un poquito aquí pero, pero déjeme llevarlo a esto entonces eh, aquí está aquí está gracias estas esta versiones están en los números pero esta es una versión King James y dicen nuestra mire por favor dicen nuestras, nuestras Biblias dicen que, que le agarraron hermanos sus, uh, lo pusieron a dormir y lo pusieron ahí pero a un telar, pero telar es la palabra web, es la palabra web, mire esa palabra y entonces déjenme hablar un poquitito a todos los sansones, incluyéndome a cualquiera de todos nosotros, ¿por qué de pronto estamos débiles, porque Sansón tenía siete trenzas y las siete trenzas son los siete espíritus de Dios, es el Espíritu Santo con sus siete, con sus siete que es la plenitud de sus, de sus ministraciones y entonces esos que estaba lleno de consagración, a ver, imagínense usted a Sansón con siete guedejas. Para, para decírselo bien, le voy a decir qué, qué significa eso. Esas siete guedejas, déjeme correr aquí rápidamente, esas siete guedejas que tenía Sansón, están en Isaías 11:2. era el Espíritu del Señor 1, Espíritu de sabiduría 2, Espíritu de Inteligencia 3, Espíritu de Consejo 4, de Poder 5, de Conocimiento 6 y de Temor del Señor 7. Él dijo, si me agarran esos siete espíritus y me los pegan aquí al telar, voy a perder mi consagración y me voy a debilitar. Ahora, ¿por qué se debilita uno? Porque le entregas muchos, le entregaron su mente a la web, a la internet. A cosas y a sitios hermano donde solo te contaminas, a sitios donde, donde tal vez es un buen entretenimiento Y tal vez imagínense que no hay nada en doble sentido, no hay nada sexual, no hay nada hermano que pueda corromper Pero te olvidaste de buscar a Dios, entonces vemos que lo que debilitó a Sansón Lo que debilita la fuerza de un hombre es hermano pierde su consagración porque se contaminó en la web, se contaminó en un sitio hermano de internet. Bueno, déjeme, déjeme avanzar, que aquí pasé ya algún tiempo aquí con ustedes. En 2 de Samuel, venga conmigo, capítulo 3, verso 29, está hablando el rey David, está hablando el rey David, y dice, hoy soy débil, ah, tuvo debilidad David, aunque ungido, rey, ah, es un, puede haber un ungido y estar débil, y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros, dice, a ver, le voy a leer aquí, Hoy soy débil, está hablando el rey David Hoy soy débil, aunque ungido rey Y estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo Que el Señor pague, dice al malhechor, conforme a su maldad Entonces, eh, yo quiero llevarlo a este número 4 Que este es David, este es el rey David Ahora, un hombre como David, el dulce cantor de Israel, aquel que tenía el corazón conforme al corazón, hermano de, de Jehová, dice que él es ungido, él es ungido, pero está débil, ¿por qué está débil? Entonces, fíjese que, mire, ese era un hombre guerrero, valiente guerrero, entre su performance, entre, entre su, su, sus datos, entre su perfil, era hombre de guerra, era un tañedor, era un nagán, era un hombre que hacía bajar hermano la, la, el poder de Dios, era un hombre que tenía liberación en sus dedos cuando tocaba un arpa, pero lo, ahora lo que veo es que es un hombre que tiene unción. ¿Quién quien no va a tener, hermano David era rey, profeta, sacerdote, David profetizaba, David hacía salmos, David era un hombre que estaba bajo esa, esa bendición, él podía crear atmósferas, sabe qué? iba a la batalla, y yo no le había visto perder ninguna batalla a David, ninguna, pero hoy sí le vi perder una, hoy sí le vi perder una, porque ¿de dónde se espera la traición? La traición no puede venir del enemigo, no, la traición no puede venir ni siquiera de un amigo, la traición viene de un cercano, de un cercano viene la, la traición, y entonces, si ¿aquí hubiera sido pelear contra los filisteos? Hermano, no se hubiera doblegado. Si, si hubiera tenido que pelear contra Goliath, lo hubiera derrotado. Si hubiera tenido que hacerle justicia a Joab, la hizo. Pero aquí estaba peleando contra su propio hijo. Entonces, déjeme hablar aquí de algo. Entonces, a David lo debilitaron. ¿Qué dice que era? Ungido rey. Ah, su unción. Entonces su unción se la debilitaron, su capacidad de hacer cosas grandes en Dios, se la debilitaron, ¿sabe cómo miro aquel hombre que pasaba hermano danzando? ¿Cómo lo miro ahora? Va subiendo descalzo el monte de los olivos, con su cabeza cubierta, hermano va llorando, va gimiendo, está debilitado, el hombre se ha debilitado, y mire, había un hombre, de los que también traicionaron a, de los cercanos, de los cercanos a David Este no era su hijo, pero era un consejero llamado Aitofel Y ese Aitofel era el cercano de David, platicaban con David, compartían juntos los secretos Hermano David, el, el otro Aitofel conocía el corazón de David Y entonces cuando él le traiciona y se queda ahora con Absalón Que era el hijo que le quería dar golpe de estado, hermano a su padre Dice que le dijo ¿Saben qué le dijo al ejército? Ahorita hay que caerle a David. ¿Por qué? Porque está debilitado, está cansado. Ese es mi consejo. La Biblia dice que Dios permitió que viniera otro hombre que se llamaba Usay Arquita, que se quería ir con David. Y David le dijo, no te vayas conmigo, mejor quédate. Creo que Dios eh, te va a usar si te quedas. Y cuando él se quedó, todos los que estaban contrarios a David, hermano, dijeron, eh, Usay, y tú qué raro que vengas para acá. Y entonces, ¿sabe qué le dijo Usay, muy sabio? Es que David ya está muy viejo. Yo me voy a quedar con ustedes. Y entonces oyó el plan. Y el, oígame, el plan de Aitofel era cierto. Si lo agarras ahorita debilitado, lo puedes matar. Ahorita lo puedes matar. No te vas a atrever a meterte cuando tenga fuerza. Porque David es hombre de guerra. Y aparte, Dios lo respalda. Cuidado, te metes con David cuando está en su buen momento. No vaya a ser que. Te salga el tiro por la culata Pero ahorita está debilitado Ahorita hay que atacarlo Esa es Esa es una buena estrategia De guerra al enemigo Pero vino Uzayarquita Y le dijo No le hagas caso No le hagas caso a Absalón Hoy el consejo de él No es cierto Y se salvó David Ahora hermano ¿Qué fue lo que debilitó A David aquí? ¿Qué fue? ¿Acaso fue un, un Goliat? ¿Acaso fue Joab? ¿Sabe qué lo debilitó? <risa> hermano Lo debilitó Un hijo Desobediente. Desobediente. Un hijo en desobediencia. A ver si lo escribí bien. Un hijo desobediente. Qué tremendo. Un hijo, hermano, que estaba en contra de su padre. Ataques al ministerio, hermano, van a venir. Pero cuando estaba débil era el momento. ¿Sabe qué decía, hermano? ¿Sabe qué decía? Aitofel, cuidado, lo atacas ahora que tiene fuerza, cuidado, cuidado, porque Dios va a estar con él, vas a regresar como Goliat sin cabeza, tú vas a regresar así, sin cabeza, no te metas con él, pero cuando estaba débil. Entonces, ¿sabe qué, hermano? A veces nuestras familias están débiles. A veces usted, papá, a veces usted, mamá, a veces ustedes, hermano, en el hogar están débiles porque hay un hijo en desobediencia. Hay un hijo que, que se quiere ir a la calle, hay un hijo cristiano que ahora quiere fumar, hay un hijo que está en rebeldía, hay un hijo que no quiere saber de Dios. Eso debilita a reyes, hermano, ungidos. Pero lo que queremos hoy es ser fortalecidos. Estaba leyendo y por eso le digo que hoy nos vamos a ir bien fortalecidos Nuestras familias deben de estar fortalecidas Tenemos que saber dónde es, dónde está Mire, en medio de la prueba nos debilitamos en, por estar trayendo escombros de los fracasos por, la, por algunos lugares de internet, porque la internet tiene cosas lindas si ustedes ahorita están, muchos de ustedes por, el, por internet están Muchos están ahí en nuestro canal de YouTube en el Venecer H.O.N. pero realmente a muchos los tiene debilitados que perdieron su consagración porque han prestado sus ojos a cosas que están en la web. Déjenme avanzar, déjenme avanzar. Estamos hablando de la familia. En el libro de Génesis, en el capítulo 27, en el verso 1 dice, Y aconteció que siendo ya viejo, casi, casi que reprendía ahorita. <ríe> y aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos, demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él le respondió, eme aquí. Aquí hay un hombre muy obediente. Un hombre, ¿sabe qué? Yo lo admiro. Este hombre se llama Isaac. Este hombre se llama Isaac. Y este hombre, ¿sabe qué? Hasta tenía apodo. No en la iglesia, los lo del mundo le pusieron apodo, hermano. Y sabe cómo le decían, a ellos no les quedaba más que de decir: Este Isaías, eh, perdón, este Isaac en Génesis 26, está en tiempo de crisis. Lo vimos hace unos días: está en tiempo de crisis. Y todos los que estaban, los habitantes, mal, pero a él no le faltaba nada. Nadie podía sembrar, él sembraba en tiempo de crisis y él era, y él era fructífero. No llovía, no había agua para todo, pero él sacaba agua del pozo. Él estaba bendecido y de, le decían de por mote, le decían bendito de Jehová. Ese era su, Imagínense qué lindo era su, su, su apodo, así le decían el bendito de Jehová. Pero ahora dice que sus ojos, hermano, estaban, estaban débiles. Y entonces lo que puedo visualizar aquí es que de pronto lo que se estaba debilitando era la visión. Ahí estaba hablando con uno de mis hermanos ahí preferidos la vez pasada platicando hace unos días y me decía, pastor, fíjese que ya no leo bien, fíjese que tengo aquí ahora el, el, el papel y tengo que alejármelo. Ah, le dije, eso es presbicia. Mire, presbicia viene de presbútero y presbútero es de anciano. Le dije, ¿verdad que ya tenés más de 40 años? Sí, me dijo, ya creo que tengo 46, algo ahí me dijo. Entonces, se le está debilitando la visión. Ahora, ¿cuál es la causa? Aquí, vale, la de Isaac y también la del hermano. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Qué le pasó aquí? Aconteció que siendo ya viejo, siendo ya viejo, entonces, ¿sabe qué? La vejez. La vejez. La vejez. Estando, ¿cuál fue la causa de que sus, sus ojos empezaron a hacerse demasiado débiles? La vejez, la vejez, hermano, ¿sabe qué? No, no, una cosa, mire, una cosa es ser viejo y otra cosa es ser anciano. El viejo tiene achaques, el anciano tiene sabiduría. Así que si usted, mídense cómo está. Midámonos ahí todos, ¿verdad? Porque cuando estoy viendo esto, me doy cuenta que, que suceden algunas cosas... ¿Qué hacen ahora en la familia? ¿Qué había debilitado la visión familiar, hermano, de Isaac? Y eso creo que nos pasa a todos ustedes que son padres a ir ahorita, que tienen por lo menos más de un hijo, pueden, pueden pensar esto. Que el error de Isaac, familiarmente, ¿por qué debilidad familiar? Miren nuestras debilidades familiares. La debilidad familiar, hermano eh, de Isaac, hermano, era su hijo Esaú, con él IVA, hermano, con Esaú, con él iba, y cuál era la debilidad de la mamá, Jacob, cada padre tenía un hijo preferido, y sabe qué, se evidenciaba que el hijo era el preferido, fíjense que dice que, aconteció que siendo ya viejo Isaac, y sus ojos demasiado débiles para ver, ¿por qué no llamó a Jacob? ¿por qué no llamó a Jacob? él llamó a Esaú, ¿por qué? porque era su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él, y él respondió, eme aquí. ¿Sabe qué? Él dijo, lo voy a bendecir, pero ¿por qué no me traes? Mire cómo es, me, uh, sé que por eso me pueden apedrear un poquito, pero mire la lección. Mire, eso, hijito, te, te quiero bendecir, sí. Y entonces, papá, ¿por qué no vas a traer algo y me preparas algo para, para mí? Porque no lo bendijo antes. Ahí después nos metemos ese lío Son principios hermano que hay que ver Y entonces quería bendecir el papá ¿Por qué no dijo hijos vengan los voy a bendecir? No solo llamó a uno Ey Esaú eh, Y venía Jacob no 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 te metas señor. ¿Cómo? Eh, Vos andás con tu mamá Se pierde la visión Mire todos nuestros hijos son diferentes Imagínense Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac Jacob y Esaú Los dos crecieron bajo el mismo techo los dos crecieron con la misma educación, con los mismos padres, en el, en el, en el mismo país, en la misma finca, donde usted quiera. Y, y Esaú era cazador y creo que Isaac era cocinero. ¿Qué le parece? Ahí con la mamá cocinando. Ahora, ¿cuál es, cuál, ¿qué nos debilita en la casa? Que tenemos de alguna manera eh, alguna, alguna, algún sentimiento que se evidencia más en algunos de los hijos. Ahora mire, mire usted padre, usted que está ahí en su casa también madre, mire ¿qué, qué pasó? Se pelearon, provocó envidia eso, ¿qué sucedió? Que después de, esa, de ese capítulo Jacob hermano se dio cuenta, la mamá le, preca le, le prepara el plato a, al padre Isaac, Isaac lo come y lo bendice, entonces lo que hace Jacob es que se disfraza, ya tenía la primogenitura y le quita la bendición y cuando llega Esaú con lo que había ido él a conseguir en la de cacería, el otro se va, 20 años se fue de la casa, 20 años. ¿Qué logramos cuando nos, nos enfocamos en un solo hijo teniendo varios? Que vamos a provocar problema entre ellos. Eh, Isaac tuvo ese problema. ¿Y sabe qué? Jacob, Jacob lo vivió, Jacob lo vivió. Que su papá no, no, no estaba con, del todo con él. Pero la vida continuó y cuando Jacob tuvo hijos... ¿Se recuerda que tenía un preferido? ¿Se recuerda? Otro error, eso, eso, eso nos hace perder. A, a José le compraba ropa especial, ropa de colores le, 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 le ponía. ¿Y eso qué produjo? Envidia. Bueno, sé que el tiempo me ha avanzado, pero, pero ahí voy, todavía voy 45. Entonces, son debilidades familiares. Que no se debilite nuestra, hermano, que no se debilite nuestra visión familiar. mire. Mire si no se debilita eh, en nuestros países la visión familiar. Mi amor, yo te quiero tanto, a ti te amo tanto a ti y a nuestros niños que me voy a ir a trabajar a otro país. Y ta, hermano, de corazón, creo que la gran mayoría sí lo hace. Se va a otro país y se va mucho tiempo, ya se quedó allá. Y no se fue por su señora. No, pero le mando dinero sí. y el amor. Ya estando allá se enamoró de otra, se destruyó. ¿Por qué? Porque se, se perdió la visión de familia. Ahora, estoy trabajando, hermano, solamente la parte directamente familiar, pero esto puede ocurrir en la iglesia también. ¿Sabe qué dice la Biblia? El hijo consentido avergüenza a su madre. Entonces, estaba viendo yo cómo hay debilidades en los hogares. Fíjese que te, todavía quiero leerle un par de cositas más. Neemías capítulo 6, verso 9. Esta versión es la versión de 1909, la versión antigua. Dice, porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo, debilitárense las manos de ellos en la obra y será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Neemías, capítulo 6, verso 9. Entonces, ahora, ¿hay alguien más? Es Neemías. Y Neemías ahora está... Hermano, restaurando, está edificando. Esto tendrá que ver con mucho, porque era el mismo tiempo cuando los de Judá habían llegado. Pero entonces, note que los enemigos, tal vez era Zambalat, Gesem, hermano, junto con otros, eh, eran del mismo pueblo, líderes samaritanos. Fíjense que dijeron, ¿saben qué? Ellos están edificando. Mire, mire el ataque para la edificación. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se debiliten sus manos, Déjeme que le diga algo que ya tengo en mi corazón. Cuando yo estoy con los hermanos, eh, sobre todo que hay obreros, le digo: ¿te puedo dar un consejo, hijito? Tal vez te sirva, tal vez te sirva más de 40 años de conocer al Señor, tal vez te sirva veintitantos años, 26 años de estar en el ministerio. ¿Te puedo decir algo? No dejes de edificar. Es que tus mensajes son muy, muy de controversia, muy al golpe. No, ¿por qué no edificas? Usted se dio cuenta, Salomón. Como Dios lo iba levantando, 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 pasó 20 años edificando. Solo dejó edificar y empieza la debacle hasta que termina mal en su vejez. Siempre hay que edificar. Y entonces el enemigo sabe que dice: No los dejemos edificar. Y entonces aquí aparece Nehemías. Y entonces, ¿qué es lo que quería el enemigo? Que se debilitaran sus manos. Eso es lo que quiere el enemigo que se debiliten las manos, entonces con las manos están nuestras obras, con las manos hermano tenemos que edificar de eso que, de eso que quiero hablarle y entonces note que hasta dentro del mismo pueblo porque eran líderes samaritanos, recuerde que el pueblo se debía a los de Jerusalén y los de Samaria pero cuando regresan hasta los mismos samaritanos junto con Gesem, con Sambalat, con Tobías, hermano sabe qué hacían hasta mandaban falsas profecías ya se imagina aquí te digo siervo mío no es hora de edificar ya se imagina que venga un, un profeta y le diga a ti te digo hermano Germán ya deja de estar haciendo cultos en línea me parece que lo que él quiere es que no edifique sabe que hermano Germán empiece a atacar a todos no sabe que hermano de... vaya no 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 a mí me enseñaron sembrando la verdad se marchita el error eso es la, esa es la tarea edificar, edificar y entonces ¿cuándo, cuándo puede comenzar hermano el problema en, en que las manos se debiliten Dice que había una, había una profetisa falsa que se llamaba Noadías y entonces lo que ellos no querían hermano Mira por eso le digo le mandaban falsas profecías, profecías pagadas para que dejara hermano de edificar y entonces todo el ataque es cuando dejamos, hermano, de edificar. Las manos, hermano, las manos se van a debilitar cuando dejas de edificar. ¿Cómo lo ponemos aquí? Voy a poner edificación, edificación. El problema viene si dejas de edificar. Si dejas de edificar, empieza el problema. Tus manos van a tener fuerza. ¿Sabe? A ver, ¿sabe qué? Regresemos al huerto. En el huerto usted trabajaba con sus manos y la tierra le devolvía su fuerza. Hasta me dan ganas de ir a buscar si no es la fuerza Coaj porque esa ya la predicamos, la enseñamos, pero, pero necesitamos saber por qué eso Dios lo da. Entonces, el ataque era, Nehemías deja de edificar, Nehemías deja de edificar. Entonces, ¿sabe qué hagamos en la casa? Hermano, restaurémonos. Este tiempo de, de pandemia, de que hemos estado en los hogares, que el enemigo no te debilite tus manos. Pastor, no entiendo todavía. ¿Cómo saber si estamos debilitados? Porque ya no nos estamos edificando, ya nos estamos atacando. Si eran los samaritanos del mismo pueblo, del mismo pueblo, a decir, hermano, que las cosas estaban mal, a que ya, nos, a que ya no crezcas, a que ya no te desarrolles. Esas son debilidades, hermanos familiares. Déjeme, me quedan unos minutitos aquí para terminar. Me quedan unos minutitos para terminar. Pero, ¿cómo se pueden debilitar las manos? Qué tremendo. Eh, había un hombre, usted recordará, Éxodo capítulo 17, que sus manos se le hicieron pesadas. Uno a veces piensa que, por ejemplo, en la Biblia, que dice que, que Moisés tenía una vara, y uno piensa que es una vara, como que fue una reglita de esas con las que vamos a primaria. Una vara era, era una manera de sostenerse. Una vara era como dirían los gringos el ID, aquí decía, hermano, toda la... la de quién éramos, de quién eran, éramos hijos, ahí venía todo, eh, ahí estaba hasta su, su, su información Y entonces Moisés tiene una vara, dice que era la vara de Dios Y de pronto tiene que ir a pelear una tremenda batalla en Refidim, Éxodo capítulo 17 Contra los amalecitas y dice la Biblia, estoy hablando de manos, que él cuando levantaba sus manos, pero la levantaba con la vara, que cuando él levantaba la vara, cuando él levantaba sus manos y empezaba a interceder, había victoria, pero venía un momentito que él ya no aguantaba y entonces se le cansaban las manos, volvía a bajar y dice que entonces cuando él levantaba la vara de Dios con sus manos, vara de Dios, vara de Dios y sus manos, mientras las tenía en alto, el pueblo, el, el pueblo era bendecido, pero cuando sus manos se cansaban, cuando sus manos se debilitaban una versión dice cuando sus manos se hacían pesadas entonces dice la escritura que había pérdida va para los padres si usted y yo bajamos la guardia ahorita la batalla familiar se pierde con nuestros hijos pastor viera que mi hijo está llamando a esto viera que las tendencias que están teniendo viera lo que está viendo pastor no bajemos la guardia mientras usted tenga las manos levantadas. Por eso yo vengo en el nombre de Jesucristo a fortalecer sus manos debilitadas. ¿Sabe qué? Ya no oramos por, ni por los nuestros, ni por los nuestros. Estamos orando. Por eso vimos que allá habían había unas situaciones, las rodillas. Tiene que ver rodillas, vuestras rodillas endebles y vuestras manos caídas. Esto tiene que ver rodillas endebles y, y, y manos débiles, manos que se han debilitado. Y qué tremenda responsabilidad, porque cuando se levantaban las manos, el pueblo triunfaba. Cuando las bajaba, se venían al suelo. Cuando mantenemos como padres nuestras manos levantadas, hay victoria en nuestros hijos. Pero si tú te das cuenta que ya no hay victoria mucho en la familia, es posible que se te debilitaron las manos. Pastor, ¿y qué hacemos? Se pide ayuda. Porque Moisés llegó Ur y llegó Aarón. Y le sostenían las manos Espero que tus manos y las mías En unos minutitos que nos va a tocar orar Puedan ser fortalecidas Porque muchos, ¿sabe qué? Oía un doctor, creo que ya lo mencioné la vez pasada El doctor Erickson de Bakersfield allá en California Y él dice, yo soy doctor eh, internista Yo recibo, a mí me llaman, yo estoy ahí Recibiendo, recibiendo Y he recibido mujeres golpeadas He recibido eh, accidentes, he recibido niños golpeados, he visto violencia familiar por este encierro. ¿Qué le parece? Que en lugar de que haya paz hay guerra en la casa. Que en lugar de que hayan abrazos, caricias, hermano, hay golpes. ¿Por qué? porque nuestras manos dejaron de edificar, porque nuestras manos están cansadas, porque hay debilidad en la familia, para eso es este culto, no podemos salirnos igual, no podemos quedarnos igual. Voy, voy a cerrar el pensamiento. Daniel capítulo 5, verso 6. Verso Daniel capítulo 5, verso 6. Entonces, el rey palideció y su mente se turbó, oiga y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, ¿qué le pasó? Fíjese que yo hubiera pensado que iba a decir que ahí sus rodillas se debilitaron, pero fueron sus lomos los que se debilitaron, este rey, este capítulo 5 hermano de, mire Aquí hay dos puntos, pero que los tengo en la mente ahorita Y no se me tienen que olvidar Aquí estoy hablando del rey Belsasar Pero tengo que ver a estos dos Le voy a decir por qué Porque este es el número 7 Y este es Belsasar Belsasar Era aquel rey babilónico Este era, creo que no era hijo, este era nieto Dicen los historiadores de Nabucodonosor Y entonces ahora ¿Qué le pasa a él? ¿Qué es lo que se debilita a él? Según otras Biblias, ¿qué se debilitó con, con él? Sus lomos. Los lomos se debilitaron. Oh. Sus lomos se debilitaron. Y como se debilitaron sus lomos, hermano, dice que una rodilla daba contra la otra. ¿Qué puede hacer que un rey? Hermano, ese es el rey, ¿sabe qué? De toda la tierra en esos días. Era el rey de toda la tierra. ¿Qué puede hacer? ¿Qué, qué es lo que le sucedió? Que el rey sus lomos se le debilitan y dice y sus rodillas daban una contra otra ¿cómo puedo hacer para que mis rodillas den una contra otra? un miedo le entró un pánico ahora le voy a decir por qué le entró el pánico pero yo quería yo quería unir estos dos yo quería unir estos dos ¿por qué? porque este es capítulo 5 de Daniel y este capítulo 16 de jueces ¿y eso qué hermano? que para los dos fue su último capítulo, no hay otro capítulo más después del 16 para Sansón, no hay otro capítulo más para, para Belsasar después del, de Daniel capítulo 5, estamos viendo el final de su historia y ¿sabe qué? debilitados. Ahora, hermanos, perdónenme, ustedes que están ahí conmigo que han tenido años, ¿qué hay en los lomos? ¿qué hay en los lomos? Su descendencia, su fertilidad y entonces ahora este era el rey de toda la tierra, ¿Y sabe qué hizo? Hizo una fiesta con orgía terrible, tremendo y en medio de su vicio mandó a traer los vasos de oro, mandó a traer los vasos de oro. ¿Qué te tenemos para beber aquí rey con todas tus mujeres y tus concubinas? Tráiganme los vasos de oro que usaban en el templo los judíos. ¿Qué le parece? Tráiganme los vasos de honra que tenían usos de honra en el templo para que estén aquí en la fiesta de este... De este rey, solo déjeme que le diga una cosa, pero me, me voy a salir del tema y regreso, me voy a salir del tema y regreso qué hace un vaso de honra en una fiesta mundana Ahora no se pueden hacer porque están todos en la casa, pero solo, solo se me ocurrió Que hace un vaso de honra en una fiesta mundana Cuando este hombre estaba haciendo eso, estaba haciendo eso, ¿sabe qué? se debilitaron su descendencia porque él era él era el nieto de Conosor. y sabe que cuando le hablaron de Daniel le dijeron mira, mira Belsasar llámate a Daniel porque tú todavía no habías nacido cuando tu abuelo llamó a Daniel y vieras todo lo que Daniel hizo vieras ese pueblo de Israel tienen a un Dios tan tremendo pero Belsasar estuvo ahí dice si usted está en su casa baje sus ojitos al último verso de Daniel 5 ahí se muere Belsasar se sintió la muerte ¿Qué, ¿Qué pecado cometió de muerte? Fue para mí una abominación. ¿Pero qué lo hizo? Que las rodillas le temblaran. Porque de pronto, una mano. Y todos la ven. Y escribe, Mene, Mene, Tequel, Uparsin. Llamen, por favor, a alguien que nos diga qué es. Mene, Mene, Tequel, Uparsin. Tu, tu reino ha sido pesado. Y ha sido hallado falto de peso de tal manera que lo vamos a dividir, tú ya no vas a estar en el reino, era tanto que le tengo que dar a los medas y a los persas, era tuya, toda esa riqueza era tuya, era tuya, pero trajiste los vasos de honra para vasos de deshonra, ¿sabe qué? ¿Cómo? No, no sé cómo lo, claro, él porque por está debilitado, ¿Por qué eso? ¿sabe qué? Hasta ahí llegó, todo lo que él trae, uno trae en sus lomos hasta la cuarta generación, todos los que él traía en los lomos iban a ser reyes de tremendos hermanos, de un tremendo imperio un reino como ese, pero hasta ahí llegó, se debilitó su descendencia, ya, ya no hubo más reyes, ya no hubo más reyes. Hermano, qué cosa verdad, que tú tal vez estás bendecido y, has, y de pronto caemos en una abominación y como vasos de honra terminamos en vasos de deshonra y nuestra descendencia, hasta ahí llegó, ¿sabe quién? No se debilitó, sino que me, me dijeron que se, agató, se me agotó el tiempo. Eh, ¿Sabe quién hizo eso? Elí. Yo había dicho que tú y tus hijos iban a comer lo mejor de la tierra, iban a ser mis sacerdotes. Tal cosa ya no se haga, dice el Señor, ¿qué le parece? Entonces yo voy a orar, tal vez me ayudas ahí, Juan Marcos. Porque entonces, ¿qué le pasó en sus lomos aquí? Para mí hubo una abominación. ¿Sabe qué pasó aquí? El juicio de Dios. Una abominación. ¿Por qué? Porque agarró los vasos de honra del templo. Los vasos los de honra los agarró para usos viles. Qué tremendo que enfrente del candelero. Mene, mene, te que lo parsi Yo lo que quiero es que lo débil sea fuerte. Yo lo que quiero es que usted sea fortalecido. Vamos a orar en el nombre de Cristo Yo le ruego que donde está Si está con su familia se tome de sus manos Y que cada uno de nosotros podamos juzgar Cómo está nuestra familia Qué debilidad es la que hay en la casa Podemos tener falta de, falta de, de devoción en la casa Ya no hay oración Puede ser que esa sea nuestra debilidad Ni oramos ni, ni, ni cada uno en su cuarto No, ni oramos Puede ser que hayamos perdido la capacidad Los medios, la, hermano La, la producción, la, versatil, la versatilidad Que hasta tiene un camaleón Para, para estamos en, sin pandemia La hacemos Y estamos con pandemia También la hacemos Porque no es de nosotros Lo que es un poder de Dios Judá se había debilitado En su capacidad, en su producción Sansón El Sansón del siglo XXI los sanciones del siglo XXI Están debilitados en su consagración Por lo que miran en internet no, 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 no logran medir lo que deben de ver Y lo que no deben de ver David es un padre David es un padre Que está en momentos De tanta debilidad Débil Subió al monte de los olivos llorando Cubierta su cabeza descalzo ¿Por qué? Porque tenía un hijo desobediente Déjame que te diga algo Tal vez no estoy hablando con David Sino con el hijo desobediente Estás debilitando a tu padre Estás debilitando a mamá Estás debilitando el hogar Tu papá y tu mamá pueden pelear Hasta contra el enemigo, contra el diablo Pueden pelear Y salir fortalecidos. Pero si tú sigues en desobediencia uno siempre, El padre no importa que su hijo tenga bigote y barba Siempre está su corazón ahí Hogares donde los hijos desobedientes han hecho que se debilite la unción. No perdamos la visión de la familia. Mire, qué bueno que trabaje, qué lindo que trabaje. Me parece muy bien que trabaje. Pero no para irse todo el día para no ver a su familia. Qué lindo que trabaje y que sea responsable, pero no para irse a otro país para dejar aquí a su familia. No pierda la visión, la visión familiar. Que Dios nos permita seguir edificando y que podamos levantar nuestras manos al cielo y que ángeles hermanos nos puedan apoyar ustedes entre esposos apóyense en familia apóyense si hay uno de sus hijos que no aguanta levanten en los brazos porque si no estamos siendo debilitados en nuestra familia que en nuestra descendencia usted usted y yo como padres. Tenemos que hacer que esta pandemia Nuestros hijos pequeños hermano ni, ni se den cuenta de ello que es como un feriado No los angustie, no los angustie a ellos No los angustie Yo quiero esta noche que usted sea fortalecido Oramos Padre en el nombre de Jesús te pido que puedas fortalecer toda rodilla endeble, todo brazo caído, toda capacidad, toda fuerza, toda unción Señor que de pronto esté debilitada Te pido en el nombre de Cristo que nuestra visión familiar Señor se recupere, nuestras manos Señor puedan edificar Nuestra descendencia, nuestros lomos, Señor en el nombre de Jesús pueda ser fortalecida Si hay alguien que va a recibir a Cristo yo le ruego ahí donde está, ¿Dónde? ahí en su hogar, donde esté si hay alguien con usted dígale mira voy a orar, ora por mí Y si usted necesita hacer una llamada hay teléfonos donde usted puede llamar Ahí van a orar por usted pero si esta pandemia ha servido Sé que lo tengo que decir con mucho cuidado Si esta pandemia ha servido para que usted venga a Cristo perdóneme bendita pandemia Sé que me puedo ganar señalamiento pero si esto lo ha hecho volver a Cristo a usted también que se está reconciliando Venga si, sí. si es su Señor no se debilite más Tal vez eh, fue debilitado Y tal vez en todo fue debilitado Pero hoy está el Dios que te fortalece Está el Dios que te levanta la mano Está el Dios que te dice Hijo mío eres tú, yo te engendré Hoy y vas a salir adelante Si alguien va a recibir cobertura También puede llamar a esos, a esos uh, teléfonos Y hacerse uno con nosotros Y pelear juntos el que se aísla su propio deseo Anhela y se va a encolerizar Contra todo plan que querramos poner Pero queremos bendecirlo Bendecirlo, bendecirlo Padre gracias este, este viernes Esta noche en el nombre de Jesús Fortalece Diga el débil fuerte Soy en el nombre de Cristo Padre gracias bendice cada vida Cada hogar, cada familia bendice Señor A todos aquellos que de pronto Esta palabra les ha llegado lo que queremos es edificarlos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Que Dios los bendiga a todos Gracias por estos minutitos eh, Como me pasaba estando en el templo Que algunos salían antes Y aquí se están desconectando algunos ya Pero no se preocupe Solo quiero decirle que el día de mañana Corderitos se va a reunir, es Corderitos mañana, ¿verdad? Corderitos, 2.30. Y quiero recordarle que el domingo tenemos nuestro ayuno congregacional. A partir de las 10.30 de la mañana tendremos preguntas, tendremos administración y esperamos que, se, que comparta ahí con nosotros, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Y por nosotros, hasta el domingo, 10.30. Bendiciones.